0: Herzlich Willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Zuhörer herzlich Willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich, wieder hier sein zu können, euch wieder aktuellen Content liefern zu können und ich freue mich natürlich, dass auch du wieder dabei bist, Kevin. Servus. Servus, David. Ja, es war ja ein ereignisreicher Sommer. Ähm, bin jetzt zurück von einer zweimonatigen äh, Weltreise und da ist natürlich einiges passiert, einige Eindrücke gewonnen. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal so ein bisschen, was da so los war. Und das Motto, unter das ich das Ganze stellen möchte, so was ich auch so aus der Reise erfahren habe, mit, äh, mitnehmen kann sozusagen für mein tägliches Leben und natürlich auch fürs Internetmarketing. Und eine Sache, Kevin, wir sind, ich weiß ja, du bist ja rechter Tim Ferris-Fan. Ja. Und auf, auf der Reise habe ich mir natürlich einige Podcasts angehört, in der Zeit natürlich genutzt. Und ähm, da habe ich ein Buch von ihm gelesen, habe plötzlich also einen Podcast gehört, meine ich, wo er über diese Morgenroutine spricht.
1: Ja, genau, habe ich natürlich auch gehört.
0: Und ich glaube, wir sollten dann, ich möchte jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema einsteigen, aber ich möchte es gleich mal vorweg schicken, dass wir das danach nochmal aufgreifen. Ähm, seit ich jetzt zurück bin, habe ich mir dann nochmal, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Du kannst du natürlich vor schon auf der Reise bist du natürlich ständig irgendwie mit anderen Situationen konfrontiert, kannst du in den richtigen Rhythmus und Routine reinbekommen, eh klar. bist immer on the road. Und jetzt, wo ich zu Hause bin, habe ich das, habe ich mir richtig vorgenommen, hey, jetzt bringe ich voll die Routine rein und da fange ich eben mit der Morgenroutine an. Und da sollten wir uns dann nochmal austauschen, weil das wirkt ja echt Wunder.
1: Ja, darüber können wir gerne nochmal äh, etwas länger reden. Also Es gibt viel, sehr viele Ansätze und sehr viele Sachen, die man ganz einfach implementieren kann, um seinen Tag besser zu gestalten. Ne?
0: Ja, voll. Richtig. Die einfachsten Sachen, die echt keine zwei Minuten dauern und die bringen so eine positive Spirale ins Laufen, dass da echt große Dinge draus entstehen können. Ja, also falls,
1: falls ihr da mal mehr hören wollt, vielleicht den ganzen Podcast, Lasst es uns wissen, würde Voll. wir gerne machen.
0: Genau. Aber sonst erst, wie war dein Sommer? Was ist passiert in Österreich?
1: Ich war nicht ganz so nicht ganz so äh, erlebnisreich wie deiner, würde ich mal sagen. Obwohl es in Österreich natürlich auch sehr schön war. Wir hatten ja wieder mal einen Wahnsinnsommer, wo es irgendwie ständig 40 Grad hatte und so. Und äh, Natürlich viele Stunden am Attersee verbracht, also auch da sehr benei-
0: schön. Du beneidigst dich ja fast ein bisschen. Ich bin manchmal an, an manchen Orten auf der Reise gewesen, wo ich mir so dachte habe: jetzt am Attersee, das wäre auch nicht schlecht.
1: <lacht> aber das kann man natürlich immer wieder mal machen. Also deine Reise war dann natürlich schon etwas besonderer Reise, würde ich sagen. <lacht> aber, aber es war auch in Österreich sehr schön. Also ich habe normal beneidigt dich eben um deine Reisen, die du so existen. <lacht> die du so ausgiebig machst, also gleich mal zwei, drei Monate irgendwo hin, hinfliegen und hinfahren, so wie deine letzte Reise. Aber diesmal habe ich mir gedacht, ja, David ist ja jetzt gerade irgendwo in Sibirien, ich sitze hier im ist auch schön.
0: Da kann Sibirien nicht mithalten, ne?
1: Das ist ungefähr, ja.
0: ja. Du, das Schräge war ja, dass wir uns aufgemacht haben, wie du eben schon sagst, nach Sibirien, nach Moskau, vorher St. Petersburg und wir haben uns einen abgeschwitzt, das ist unglaublich. Also das ist ja so ein... Ich weiß, dass es viele Leute glauben. Ich habe mir selber als Kind auch immer gedacht: Alaska, ja, ihr seid nicht kalt oder eben Sibirien. Ja, da, das ist einfach nur Eis. Mit Zeit egal, ob Sommer oder Winter. Aber das Geile ist ja in Alaska zum Beispiel. Ähm, Du kannst im Sommer genauso baden gehen. Ist halt kürzer wie bei uns, aber da gehst du genauso baden, ist genauso heiß. Genau, das Wasser ist
1: halt Kälte und so, aber im Prinzip
0: haben wir
1: auch keine Ahnung, mal 30 Grad im Sommer, wenn es ein guter Tag ist.
0: Voll, und eben in Sibirien war es genau das Gleiche. Also wir sind da teilweise, gerade was du, wenn du einen fetten Rucksack hinten oben hast und so ein bisschen zwischen den, was weiß ich, sind wir zum Beispiel von und von der Insel im Baikalsee zurückgekommen und haben dann noch eine Zeit lang in der in der Stadt verbracht, in kurz, bevor es weitergegangen ist am Abend. Und dann hat man einen Rucksack auf dem Rücken und der brennt es runter mit 35 Grad und dann denkst äh, ich bin in Sibirien erst. <lacht> 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 um, das waren so Momente, wo ich mir dann eben dachte, ah, das wäre geil.
1: <lacht> ja, gerade du als, als Gegner der
0: Starken Hitze. <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Kann ich gut
1: vorstellen.
0: Eben, denkst du, das war flüchtig. Wobei ich sagen muss, ähm, grundsätzlich war, haben wir schon so Momente gehabt, zum Beispiel in Moskau, wo es einfach warm war, aber nicht zu heiß, wo wir uns gedacht haben, ah, wir beneiden euch in Österreich überhaupt nicht, wenn wir dann gesehen haben in der Nachrichten irgendwie Hitzewelle und die haben so gemütliche 28 Grad gehabt. Das war schon lässig, ja.
1: Ja, das, also ich bin ja lieber eher ein bisschen zu heiß, als es ist ständig kalt. Aber diesen Sommer gab es schon mal ein paar Wochen, wo ich mir gedacht habe, ja, 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 fünf Grad weniger würden auch okay sein. Aber
0: das glaube ich dir, glaube ich dir. Also es wäre überhaupt, wär überhaupt irgendwie sehr schräg insofern, weil, ich meine, es gibt so viel zu erzählen, dass ich jetzt das gar nicht hier rein, richtig alles reinpacken kann, muss man ein paar Sachen raussuchen. Aber was mir echt aufgefallen ist, ist, dass die unsere ganzen Vorurteile über die Russen so überhaupt nicht zutreffen. Also die mir auch so aus den ganzen Hollywood-Filmen und äh, keine Ahnung, wahrscheinlich noch aus der Besatzungszeit und sowas da alles bei uns da mitschwingt sozusagen. Ähm, aber das habe ich so nicht bestätigen können. Also Russland war echt auch, ich sage jetzt mal nach Japan, ich meine, wo war man sonst noch? China und Mongolei, ja. Aber Russland war eines der geordnetsten Länder überhaupt. Wir haben praktisch, wir haben keine Betrunkenen getroffen, wo man sich immer denkt, in Russland sind alle Angsthoffen, ne? Interessanterweise waren, wenn wir uns als mit Englisch zum Ausdruck gebracht haben, dass wir noch interessant das sind, haben wir, waren ja die Leute nicht... Ich meine, die meisten waren höflich und so, aber es hat ein paar gegeben, die da äh, uns durchaus ein bisschen kritisch gegenüber aufgetreten dann sind. Und dann habe ich mir irgendwann angewohnt, dass, wenn mich jemand anspricht, weil wir, zu, wir sind oft angesprochen worden in St. Petersburg und Moskau, habe ich immer auf Deutsch geantwortet. Und... Da war dann genau das Gegenteil. Da, wo die Leute vorher so leicht kritisch eingestellt waren, waren sie auf einmal eher so leicht sympathisierend, beziehungsweise überhaupt total <lacht> da begeistert. Im Supermarkt fragt mich einer so auf Russisch, hey, kannst du mir nur sagen, ob das schon abgelaufen ist? Und Also nicht, dass ich Russisch kann, aber ich habe halt verstanden, was er wollte. Und dann sage ich so auf Deutsch, du, tut mir leid, aber ich, bin, ich kann nur Deutsch. Und dann sagt er irgend so, ah, Germanski! ich <lacht> dann <Komm> habe er gleich wohl die Hand geschüttelt auf die Schulter geklopft und war gleich schwer begeistert.
1: Ja, ich glaube, die haben ein bisschen so einen Stress, dass wenn jemand Englisch redet, dass der halt so Amerikaner sein könnte oder dürfte und auf die sind sie ja wohl nicht so gut zu sprechen, gerade momentan. Voll. Von dem her macht es natürlich Sinn und ich meine, gerade für Österreicher sind eigentlich auf der ganzen Welt relativ beliebt, ist mir auch aufgefallen, also.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, du, überall, wo es die kommt, so, ob England oder nämlich witzigerweise auch Amerika oder sonst wo. In, in China waren wir auch und sagen irgendwas aus Österreich und sagt immer muss aus Australia und wir sagen so, immer so nein, nein, Österreich, Austria und er muss ja, yeah, but you pronounce it Australia und so ist so, es so ja nein, Österreich und irgendwann so Vienna. und er so ah Ottilie oder so. Keine Ahnung, die haben irgend so einen eigenen Namen halt für Österreich und ja das war ganz ja waren schon ein paar amusante Erlebnisse ja im Zug dann bei der in der, in der sibirischen Eisenbahn drin und dann haben sie da haben wir die erst wir sind ja haben wir ja zwei Zwischenstopps gemacht ne? und der erste die erste Fahrt quasi das erste Drittel bis zum ersten Zwischenstopp das war am längsten da waren wir glaube ich drei Tage im Stück im Zug mhm. ähm, und da haben wir die günstigste Klasse genommen gehabt weil weil wir von der gehört haben dass dort alles offen ist quasi da ist keine Abteile sondern eher so ein großraumwaggon und da lernst halt viel mehr die Leute kennen und das wollte man halt, dass man die so ein bisschen Eindrücke sammeln von den Einheimischen sozusagen, ne? Und akkurat sind wir auch gleich ein Abteil gewesen, also Abteil. Ist dann doch ein bisschen so Unterteilung gewesen sozusagen, auch wenn alles offen ist im Endeffekt. Und da in unserem Abteil, wenn man so möchte, waren dann eben äh, so ein älteres Ehepaar, also wirklich erdgewirkt wie 70 und sie noch ein bisschen älter. Und so eine junge Mutter mit ihrem Kind. Und die haben dann immer die ganze Zeit mit uns gesprochen wir haben immer so gesagt, na tut uns leid, wir kennen echt drei Wörter Russisch, so der Art. Und die Oma hat sich aber so gut ausgedrückt durch Zeichensprache, dass ich mit der voll kommuniziert habe. Und ich habe so immer so mein Russisch zusammengekramt, hab, die paar Sätze, die ich können habe, und dann irgendwie so im Übersetzer so ein bisschen was nachgeschaut habe und total mit der gesprochen habe. Und irgendwann ist dann eine Dame so gekommen, weil eben alles so offen ist. Da gehen die Leute ständig durch und hören so ein bisschen zu bei den anderen, was los ist. Und dann hat sich so eine Dame um die 40 zu uns gesellt, die lange Zeit in England gelebt hat, aber eine Russin war und hat dann für uns übersetzt und da auch dann das alte Ehe war so gemein, so einfach ja, wo kommt und ja, alles irgendwie interessant, haben sich gefreut, dass wir das Österreich sind, haben es gar nicht glauben können, dass wir jetzt noch zum Bikersee unterwegs sind und die alte Dame hat uns ganz eindringlich gewarnt vor den ganzen Betrunkenen, die dort sind Okay. Dass dort anscheinend öfters ein bisschen heftiger zugeht, was ich von einem anderen Freund auch schon gehört habe, noch, wie ich noch in Österreich war. Dass dort so betrunkene öfters ein bisschen auf Stress aussehen. Also eben genau das, wie man es von Russland erwarten würde, sozusagen. Ne? Ja. Und wir wollten ursprünglich dort zelteln, einfach so Wildcampen sozusagen. Und da hat fast einen Herzinfarkt bekommen, wie es das gehört hat. Und dann hat sich aber ihr Mann so ein bisschen eingeschaltet und ist das Ganze politischer geworden. Und da hat es halt so gesagt, so die Amerikaner, wie sie sich aufführen, überall halt äh, wie sagt man, einbringen und eigentlich un- Zwietracht sehen und eigentlich nur alles destabilisieren. Und sage ich so zu ihm so, und da hat es sich so ein bisschen in geredet. Und sage ich so zu ihm, ganz meiner Meinung, <lacht> <lacht> ich bin der Weltpolizei, wo sie einfach absolut nichts zu melden haben. Und es, wie sagt so man, geht nichts, entwickelt sich nichts zum Besseren, sondern im Gegenteil, man fragt sich, ob die einfach alle möglichen Regionen, inklusive Europa, destabilisieren wollen, damit sie aber einfach ihren Vorherrschaftsanspruch aufrechterhalten können. Und da war es dann so ziemlich erstaunt, dass er das auf wenig, wie sagt also auf offene Ohren stößt. Und dann hat er so ja. gesagt, so, hm, macht ja Sinn. Und dann hat die, die Oma gesagt: so gesagt, ja, ja der russische BR ist sehr geduldig. Aber wenn man ihn zu viel stachelt, dann fährt er irgendwann seine Krallen aus auf die Harte, so ungefähr. Ja? Da schlagt er halt zu. Aber das war so immer natürlich. Und dann habe wir nur über, interessanterweise auch über den Putin gesprochen, habe ich mit vielen Leuten. Und die meisten Russen sind ja auch entgegen dem, was man uns erzählt, äh, dem Putin gegenüber sehr loyal. Und es gibt, was ich mitbekommen habe, im Plan jetzt wenig, äh, wie sagt man da, Rückhaltung oder nicht Zurückhaltung, sondern wenig, was ist das Gegenteil von Sympathie?
1: Antipathie.
0: Antipathie, sagen wir, genau, ja. Ihm gegenüber, sondern die Leute sind eigentlich alle größtenteils zufrieden. Ja, also die kritischen Stimmen, die ich eigentlich gehört habe, waren so, dass sie sagen: Ja, ähm, wir sind nicht mit allem einverstanden, was der Putin macht, aber er bringt Stabilität. Und man muss ja wahrscheinlich sogar so handeln, wie er handelt, weil sonst das Ganze einfach nicht zum Kontrollieren und Aufrechterhalten ist, sozusagen. Das war echt Das hört ja
1: um einiger zufriedener an, als die meisten westlichen Länder mit ihrer Regierung, also über ihre Regierung sprechen.
0: Ja, du sagst das ja richtig. Und das, das, das finde ich schon immer so interessant bei solchen Reisen, dass man einfach quasi direktere Eindrücke bekommt, die auch nichts heißen müssen, weil das sind ja meine subjektiven Eindrücke. Aber es ist eine zusätzliche... Quelle, sage ich jetzt mal, um sich eine Meinung zu bilden und von dem her finde ich es, liebe ich genau diesen Aspekt bei Reisen natürlich immer. Ne?
1: Vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, von wo bis wo du eigentlich überall hingefahren bist, für die Zuhörer und Leser, damit die mal eigentlich wissen, wo, wo du dich eigentlich rumgetrieben hast.
0: Ja, wir sind mit dem ähm, Flugzeug nach St. Petersburg von Wien und äh, dort haben wir quasi die Ostsee, da sind wir ans, ans Meer spazieren und haben dort das Meer gesehen. Warum ich das erzähle, komme ich nachher noch drauf zurück. Und dann sind wir ähm, von St. Petersburg, genau fünf Tage, dann sind wir nach Moskau im Zug. Da haben wir uns gedacht, wir fahren mit so einem richtig fetten Hochgeschwindigkeitszug. Und dann sind wir mit so einem ganz normalen Zug gefahren, da haben wir irgendwas bei der Buchung falsch übersehen. Das war so ein bisschen (lacht) enttäuschend, aber hat verpasst natürlich im Endeffekt. Moskau auch wieder fünf Tage und da sind wir dann mit der transsibirischen Eisenbahn los. Drei Tage nach Irkutsk. Am Zug war es natürlich extrem leiwand. Der einzige Österreicher, den wir am Zug getroffen haben, ist genau im gleichen Waggon ein Bett weiter neben uns gelegen. Das war auch super. Leiwander Typ. Und der hat uns eindringlich vom Wasser gewarnt, wo er gesagt hat: bringt sie ja nicht das Wasser da am Zug. Das Wasser ist der tot. <lacht> Und ein super früh Und ähm, Genau, sind also wir nach Irkutsk. Ja, über den muss ich noch sagen, das war auch interessant, der arbeitet ja äh, bei uns bei A1, bei der Telekom und hat über fünf Jahre oder so immer ein bisschen was von seinem Gehalt quasi zurückgehalten, also abgegeben, nicht eingefordert und dafür hat er sich jetzt ein Jahr freinehmen können und reist jetzt ein ganzes Jahr lang überall auf der ganzen Welt herum und wird quasi weiterhin bezahlt und ist auch weiterhin angestellt sozusagen.
1: Okay, das ist auch sehr interessant. Also man muss nicht unbedingt selbstständig sein, um so eine Reise jetzt machen zu können.
0: Genau, also für alle, die irgendwie so mal so eine Reise machen möchten, erkundigt euch mal, ob es da Möglichkeiten gibt und seit spätestens in fünf Jahren auf Weltreise. Und das soll jetzt nicht sarkastisch klingen, sondern das ist ernst gemeint.
1: Ja, oder, oder ihr sagt halt, ja, wir machen das die nächsten fünf Jahre und ihr geht gleich ein Jahr auf Reisen und ihr kündigt dann einfach daran.
0: <lacht> das ist... Genau, oder jetzt jemand eine blöde Idee bringt, sowas natürlich. Ja, das, das ist eine gute Idee, gute Idee, gute Idee. <lacht> Und also meine Mitarbeiter, bitte macht das nicht. Gell. <lacht> Und du vielleicht genau.
1: morgen einen Anruf, willkommen, Da
0: darf ich habe eine Idee. <lacht> ja, voll, dann sage ich, du für blöd, Alter, das haben wir im Podcast besprochen. Und dann, ähm, genau, war man in Irkutsch, dort ist er in der Nähe der Baikalsee, was recht imposant war, weil der ist ein Drittel so groß wie Österreich, also schon wirkt wie ein kleines Binnenmeer. Und wie wir dort waren, war das so, war dann, waren gerade irrsinnige Waldbrände. Und da war die ganze Luft echt einfach erfüllt von gefüllt von Rauch. Du hast wie im Nebel nichts gesehen. Ich war dann echt keine 30 Meter weit gesehen. Und da sind wir dann auf die Insel gefahren, die, sag ich mal, so zwei Stunden von mit im Auto entfernt ist. Und das war sehr abenteuerlich, weil da sind wir Moskau und St. Petersburg sind so Vorzeigestädte, weil Irkutsk ist dann doch ein bisschen wilder. Und da sind auch schon ein großer Anteil von ähm, äh, ebenso Asiaten. Die Buryaten sind das, genau. Und da sind wir dann zu so einem privaten Busbahnhof gefahren, wo die eben die Touristen nach bringen, auf Olchon bringen. Und das, da waren dann ja lauter so ebenso einheimische Asiaten. Und einer hat so zwielichtig ausgesehen, das war echt ein Wahnsinn. Der hat immer so einen im Mund gehabt und ist immer so schräg ausschauend herumgelaufen. Und das war genau unser Fahrer. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich schon gespannt. Und als ob das noch nicht genug wäre, fangen dann auf einmal irgendein so großer, fetter, kantiger Russe mit irgendeinem so anderen Kleinen zum Schlägern an, direkt vor unsere Augen. Und die anderen haben so zugeschaut und teilweise so gelacht. Und irgendwann ist einer so hergegangen und hat die halt versucht zu trennen. Und der Kleine hat aber immer voll, voll gestänkert ne, und ist immer den Großen immer wieder angegangen. Und dann ist der Große wieder so hergekommen und hat so was geholt aus fünf Meter Entfernung so quasi <lacht> und hat so einen Schwung vollen Haken legen wollen und der Kleine ist wieder so zurückgewichen, der war halt viel schneller und wendiger. Und ähm, ja, das, das hat ganz ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, aber dann ist er auf einmal so ein Großer Security, also der große Typ, der war schon 1,90 oder so. Und der war echt erkannten. Und dann kommt nur ein größerer Security daher und treibt die zwei auseinander so, so. Und der kleine steckt halt schon wieder so. Und der Security zackt immer so, die in die Richtung, wo er gehen soll. sagt so, Alter, komm, geh jetzt sofort. Geh sofort. Und dann ist der kleine abzischt <lacht> Und der Große wollte nicht gleich gehen. so Security gleich hat ihm die Hand auf den Rücken gelegt, wie es die Polizisten immer machen, und hat ihn weggestoßen, <lacht> dass er da abhaut. Also das war so ein Vormittag, sage ich jetzt mal, wo alle Klischees, die wir eben in St. Petersburg und Moskau so vermisst haben, wenn man so möchte, kleinen kleinen Geballt erlebt haben. Und dann sind wir mit dem Auto losgefahren, das hat ausgesehen wie so ein Pimpmobil. drinnen lauter Vorhänge und Stoffe und so Samtbezüge und so, also das war sehr gleichzeitig urdreckig, das war sehr interessant. Und dann fahren wir da so los und auf einmal ist lauter Sand auf der Straße und ich denke, es hat mich irgendwie so an Kalifornien erinnert, wo es manchmal auch so Sandverwehungen gibt. Denke mal, okay, auf einmal hört das gar nicht mehr auf und dann merke irgendwie, merke so, ja, wir sind eigentlich nur mehr von Sand umgeben. Ne? Und auf einmal gibt ja immer mehr Gas, die Piste wird immer holpriger und dann scheiße so auf dem Dach und warte so mit 85 km/h, aber seine Piste wo das Auto, nur so drüber gesprungen ist, muss man sagen, ja? und es so da drinnen hermassiert, bis zum geht nicht mehr. Ich habe immer noch gedacht, dass, dass das Auto nicht, also dass die Achsen nicht brechen. Das war echt ein Wahnsinn, was da für Schlaglöcher ständig waren. Ne? Und die Schiebetür von dem Minivan, die ist immer schon so. Die wie so vibriert, dass man immer schon rausgesehen hat durch so einen kleinen Spalt ab und zu, weil die im Schloss so auch vibriert hat, obwohl es zu war. Ja, und dann kommt man dort am Bikersee an, nach der Fahrt ziemlich gut adrenalisiert sozusagen, alles voller Rauch, du siehst nichts, See und Himmel verschwinden zu seiner so einer milchigen, mystischen Einheit, äh, rundherum nur Sand, das hat gewirkt irgendwie wie auf einem fremden Planeten. Ne? Und dann setzen wir mit der Fähre so drüber, wo sich unser Fahrer, genauso wie er so Schlitz war, ausgeschaut hat, gleich vorgedrängt hat von anderen und Akkurat war unter unserem Fahrer dann Schluss sozusagen. haben Hinter unserem Fahrer haben keine mehr auf die Fähre dürfen. Da also der Typ, wo er sich vorgedrängt hat, irrsinnig aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, das schaut unserem Fahrer so ähnlich. Und ja, dann die, die Überfahrt mit der Fähre. Da fährst du halt so, nicht lang, zehn Minuten oder so. Und wir haben echt nichts gesehen, außer so eine, echt wie so eine, wie wenn man nichts war. Unter dir das Wasser, das du nicht mehr richtig gesehen hast, weil es so nebelig war, über dir der Himmel, der im Wasser verschwommen ist, verschmolzen ist. Er war sehr in sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Und dann drüben auf Olchern angekommen, haben wir uns halt irgendwie saftige Wiesen und was sich was erwartet. Insgeheim, ich habe gehört, dass es karge ist, aber von einem. Es gibt so viele Fotos und Postkarten und so, wo das alles so wie im Attersee eigentlich ausschaut, weißt du? Aber gar nichts zu Es war praktisch echt nur Sand. Und ja, jetzt könnte ich viel erzählen, aber bei belasse ist jetzt. Ich sage nur noch dazu, nach drei Tagen hat es man ordentlich gewittert und da hat es viel Rauch rausge- rausgewaschen aus der Luft. Natürlich war zumindest dann die Sichtweite viel weiter und schöner. Und dann hat man auch aufs Festland rüber gesehen von der Insel, was die ersten drei Tage gar nicht möglich war. Und da hat man dann die Berge gesehen, die auf den Postkarten immer dargestellt werden. Aber die saftigen Wiesen haben wir nicht gefunden. Also das ist vielleicht, wenn es mal richtig schön regnet. Das also ist so wie in Afrika, was es sich in der Serengeti ist, wo man ein bisschen aufblüht, aber wenn es da trocken ist, ist es einfach ist nahezu Wüste. Auch die Wälder, das sind alles eher so wie, also, wie man es in Italien macht, man sieht, so Pinien oder so, ich, 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 ich kenne mich da zu wenig aus, aber so kleine Nadelbäume, ja, wo kein richtiger Schatten im Wald entsteht und so. Ja, das war Irkutsk. Dann, jetzt mache ich es kurz, ich habe zwar einen kleinen Einblick gewonnen, was wir erlebt haben, dann sind wir dann in die Mongolei weiter, dort haben wir eine Motorradtour gemacht, um, für drei Tage. Dann sind wir von der Mongolei. Mongolei übrigens interessantes, äh, wie sagt man da, äh, Partyleben, wenn man so möchte. Wir haben uns gedacht, in Shanghai oder Tokio werden wir fortgehen, die Stadt bei Nacht Das war interessanterweise, haben wir es am meisten in der Mongolei gemacht, wo wir es am wenigsten erwartet hätten. Aber wir haben in Ulaanbaatar so viele Leute kennengelernt. Äh, ein DJ, ein Clubbesitzer, der gerade einen Club eröffnet hat an einem der Wochenende, wo wir dort waren, und ein Fünf-Sterne-Koch, der in der Schweiz gelernt hat und so. Und irgendwie alles total freundlich. Also, wir haben durch jeden wieder neue Leute kennengelernt. Na, ja, war echt Hammer. Und dann halt weiter nach Peking, Shanghai, ähm, Huangshan-Gebirge waren wir auch, was traumhaft war. Da poste ich vielleicht noch ein paar. Überhaupt möchte ich ein paar Eindrücke in meiner Reise da auf David Asen aktuell noch veröffentlichen. Und dann sind wir noch Japan. Und Japan sind wir praktisch von oben bis unten alles durch, von der Nordinsel bis über Tokio bis Hiroshima. Und da hat es so viele interessante Eindrücke gegeben. Aber Hiroshima war natürlich schon irgendwie, da, haben Sie, da sind wir zu diesem Denkmal von diesem einen Haus, dass das Einziger den Angriff der Atombombe da standgehalten hat, so mhm. halbwegs. Und das steht ja so, wie es damals steht, also genauso eingerissen, genauso brüchig. Die Mauern, die halt damals übrig geblieben sind, stehen jetzt auch noch. Und das war schon eine richtig nachhaltige Erinnerung nochmal, wo, man, wo ich mich einfach selbst gefragt habe, hey, was kann ich dazu beitragen, dass da nicht einfach so viel Wie kann ich dazu beitragen, dass sagen, dass die Welt irgendein ehrlicherer und friedvoller Ort wird, weil es einfach echt ein Mahnmal ist, wo man sich wenn du dort stehst und dir denkst, wow, in einem Moment sind irgendwie, was weiß ich, wie viele zehntausende Leute gestorben. Es gibt schon zu denken. Ja.
1: Also ganz nebenbei ist das ja auch was, was ich das öfteren schon von sehr erfolgreichen Leuten gelesen habe, in einer Stand on Hollow Ground, quasi, dass man auf solchen Kriegsschauplätzen oder geschichtsträchtigen oder auch sehr traurigen Sachen eigentlich mal steht und diese die, das zu so verinnerlicht, das gibt einem schon zu denken, im Gegensatz, wenn man halt ständig nur irgendwie wo ist, und wo, man, wo, man also, wo man keine ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber wo man keine solchen schwierigen geschichtlichen Sachen verinnerlicht, sondern er alles.
0: In seiner Routine oh ist, sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Also mal aus seiner Komfortzone herauszusteigen und sich sowas halt auch mal zu geben.
0: Ja, du sagst es und genau den Eindruck hatte ich auch, dass einfach die Werte und das, was man für wichtig erachtet, nochmal quasi wieder korrigiert wird, sozusagen ins rechte Licht gerückt. Man merkt einfach, wow, im Endeffekt zählt die Menschlichkeit zum Beispiel viel mehr wie jetzt irgendwie Profit, Gier oder Ansehen oder sonst was. Und von dem her ist es sowas, auch wenn es vielleicht sogar ein bisschen komisch klingt, aber einfach eine Inspiration und Motivation. Ja, immer, dass wir immer einfach an uns selbst auch arbeiten. Und überhaupt muss ich sagen, die Japaner waren ja auch, weil ich gerade Inspiration gesagt habe, auch in weiterer Hinsicht eine Inspiration, die, die bringen eine Ordnung mit, eine Organisation und eine, 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 Hilfsbereitschaft. Das ist unglaublich. Also wenn wir, wenn wir dort mit dem Handy gestanden sind und irgendwie vielleicht noch ein, Uh, wenn wir dort mit dem Handy vor einem Zugplan gestanden sind, dann ist immer ein Japaner hergekommen und hat uns gefragt, ob uns nicht helfen kann, wo wir hinwollen, ob wir Hilfe brauchen, sonst was.
1: Äh, gerade in Japan habe ich das ja auch schon sehr oft gehört. Hast, hast du mir die Geschichte erzählt von diesemjenigen, der da auf dem Zug irgendwie sein Geld verloren hat oder so? Ähm,
0: Fällt nicht, nicht
1: hat jemand auf, äh, im, im Zug auf einer längeren Reise am, am WC irgendwie sein Handy, sein Handy oder sein Geldtaschen liegen lassen, und eben auch so eine lange Zugreise sind so einigen Stunden und nach gesagt, ah oh, scheiße, hab dir irgendwie mein Handy liegen lassen, ist doch sicher weg und irgendwie irgendein Freund, der in Japan wohnt, hat gesagt, na holst dir einfach, es liegt sicher noch dort, also das ist echt so, dass du dort irgendwo dein Handy hinlegen kannst und drei Stunden später liegt es immer noch dort, wo es bei uns natürlich schon längst weg wäre, also da muss man schon Glück haben, dass man das dann quasi wiederbekommt.
0: Und das finde ich echt interessant, weil ähm, hm, wie soll ich das ja, ich sag's mal so, das spürst du wirklich. Und das ist so ein gegenseitiges Vertrauen, das dort in der Gesellschaft schwingt, dass du dich echt viel freier bewegen kannst. Ich meine, stell dir vor, du hast nicht ständig irgendwie im Hinterkopf Angst um deine Besitztümer ja, oder geschweige denn um dich selbst. Du weißt einfach, da ist eine Kultur der Hilfs- Hilfsbereitschaft da. Es fällt einfach so viel Anspannung sofort von dir weg und du kannst einfach viel kreativer sein, viel entspannter, zumindest mir ist es so gegangen. Ich meine, ich weiß natürlich um die Schattenseiten in Japan, dass die riesigen stressen so in der Arbeit haben. Und das habe ich teilweise auch mitbekommen, dass manche Leute sehr, wirklich schon fast im Stehen eingeschlafen sind, dass man so den Eindruck hatte, die wollen nur mehr nach Hause, nach, was weiß ich, wie viel Stunden Arbeit. Aber es ist mir eher wenig aufgefallen. Vielmehr sind mir eben diese positive Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit und so aufgefallen, wo ich mir echt dachte, wow, da können wir uns noch ein, Scheibe abschneiden. Vor allem, weil die Freundlichkeit nicht nur gespielt gewirkt hat, obwohl ich da auch ab und an ein bisschen was erlebt habe, in diese gespielt, dass es gespielt ist. Aber viele Leute haben einfach ehrlich, hilfsbereit gewirkt. Also, wo man einfach gefühlt hat, das ist ist noch die Kultur bei denen. Und das schafft einfach eine Lebensqualität, die ist unbeschreiblich. Kann ich echt nur ein großes Kompliment aussprechen. Ja,
1: Ja, also Japan, aber aber das ist doch eher. Also in Japan wahrscheinlich mehr wie in China noch, würde ich mal jetzt behaupten, was ich so mitbekommen habe.
0: Voll, das bricht eigentlich einen guten Punkt an, weil Japan wirkt irgendwie viel authentischer an China. Wirkt alles, hat zwar alles sehr gut organisiert, gewirkt auch, aber zum Beispiel bei allen, wir waren gerade dort, wie diese Militärparade war, da war überhaupt alles extrem abgesperrt und abgeriegelt, was unangenehm war. Aber auch sonst sieht man, dort sind total viele Straßen, haben in der Mitte einen Zaun. Du musst immer elendiglich weit gehen, bis du einen Fußgänger-Zebrastreifen findest. Das ist es nämlich. Ist dafür, dass ständig die Straßen gesperrt sind für die Fußgänger zum Überqueren, gibt es extrem wenig Zebrastreifen und so. Also das war, es war echt lästig. Und du hast dann eben so das Gefühl, ja, China ist zwar sehr geordnet, aber es ist alles so beruht, alles so auf Zwang. Und kaum wäre die Ordnung weg, würde es einfach wird würde es voll chaotisch sein. Was du dann zum Beispiel an Kreuzungen merkst, wo einfach die Leute mitten auf dem Zebrastreifen. Die Autos bleiben nicht bei der Stopplinie stehen, sondern irgendwie mitten in der Kreuzung. Also die stehen teilweise echt so kreuz und quer herum wie in Indien, wie ich sonst nur von innen gekannt habe. So, ne? Und das heißt Ordnung, aber immer nur mit Zwang, kaum ist die Ordnung weg, wird es chaotisch. Weil irgendwie, wenn man das Gefühl hat, das ist, ist nicht von der Bevölkerung getragen, sondern so aufgelegt, aufgezwungen. Und in Japan hat man das Gefühl, jeder einzelne ist irgendwie stolz drauf, seinen Beitrag leisten zu können. Und dadurch braucht es keinen Zwang von außen, sondern es läuft irgendwie auf dieser freiwilligen Basis. Und da hat es auch keine Absperrungen auf den Straßen oder so gegeben. <lacht> und das war echt super angenehm. Das war ein Riesenunterschied. Du kannst du da einfach Das glaube ich oder?
1: gerne. Also Japan würde mich auch mal interessieren, gerade zum Beispiel Okinawa oder so. Ist also auch eines meiner Destinationen,
0: die ich mal unbedingt besuchen das sind muss. Die,
1: und gerade wenn wir dann also eine Freundin von mir ist ja, war ja ein Jahr in Japan und so. Und die hat mir auch viele ähnliche Sachen erzählt
0: wie du jetzt. Also das macht schon, schon Laune. Voll, ja. Also Japan kann ich echt empfehlen, da müssen wir mal hin wieder. Und ja, ich, das war es dann auch. Ja, also genau zum Abschluss waren wir noch in Abu Dhabi. Das war auch seltsam. <lacht> <lacht> Weil es wirklich, wenn man sich denkt, wow, ich meine Abu Dhabi ist jetzt nicht Dubai, aber es ist trotzdem irgendwie eine Stadt, wo sie versuchen, gigantomanische Sachen zu bauen. Aber auch hier hatte ich wieder das Gefühl, es fehlt einfach so ein bisschen wie in China. Es fehlt die Seele. In Japan kann ich mich zum Beispiel auch erinnern, da waren die ganzen historischen Städten und Tempel und Schreine. Das war alles viel mehr mit Leben gefüllt. Da sind jetzt noch die Leute hingegangen und haben irgendwie gebetet oder keine Ahnung, so ein kleines Opfer dargebracht. Und in China hat man das Gefühl, das ist alles nur mehr für den Tourismus aufpoliert. Aber keiner interessiert sich mehr dafür. Das ist nur mehr ein Museum. Und in Dubai, äh, im Blödsinn, in Abu, Abu Dhabi hatte ich ebenso so einen ähnlichen Eindruck. Das ist alles so, ist irgendwie so sinnentleert. Gigantische Bauten, aber es fehlt der Saft, die Lebensfreude sozusagen.
1: Ja. Ja, das, also ich würde mir natürlich auch gerne mal ansehen, Abu Dhabi, Dubai und so weiter. Und in meiner damaligen Lehrzeit als technisches Zeichen haben wir auch in Abu Dhabi einige Projekte gehabt, wo ich da so ein bisschen einen Einblick bekommen habe und so wie alles ist krank. Muss man fast sagen, bauen und, und einfach mit Geld herumschmeißen und so einfach. Ja, sie, sie, ist das das größte Gebäude? Ja, ist das größte. Um 10 Prozent, naja, das muss mindestens 30 Prozent zu groß sein. Einfach nur deswegen. So. Ja, genau. Das kostet dann irgendwie nochmal dreimal so viel, aber ja, das Geld spielt sich so keine Rolle. Und äh, Abu Dhabi ist ja anscheinend das reichere, äh, reichste Emirat, also noch reicher als Tuba, also von, von, von der Dinge gesehen her. Ja, und ist, Dube ist anscheinend halt, also ist halt, das kennt jeder, da weiß ich in der die Palmeninseln und
0: die ganzen. Genau. Ja, das ist ja interessant. Ich meine, anscheinend du ist einfach noch gigantomanischer. Ja? Ich meine, ich muss ja sagen, dass Abu Dhabi eigentlich erstaunlich hm, dezent gewirkt hat. Also ich habe das gar nicht so gigantomanisch gefunden. Ja? Ich meine, eine riesige Moschee gibt dort, wie einer die drittgrößte der Welt oder so, glaube ich ganz in Weiß gehalten. Das war natürlich, hat natürlich schon beeindruckend ausgesehen. Es gibt natürlich wunderbare Strände, große Hotels und so. Also es, und natürlich, wir waren in diesem, wie heißt das, das eine Hotel, das ganz berühmte, dieses Sieben Sterne. als
1: Chanel, da hast du mir kurzem erzählt. Genau. Das ist das ist extreme Nobelhotel.
0: Genau, ja. Und das sieht natürlich aus wie ein Märchenpalast und die Gartenanlage ist ein Wahnsinn und innen, also eine Kuppelgröße wie der Petersdom in Rom und alles ver- mit echt, also echt vergoldet innen, ist natürlich gigantisch und Bedienung ist echt super freundlich und so, also so ist es nicht, es gibt schon sehr schöne, man kann sich schon sehr angenehm machen dort, ja. aber ich sag mal so, wir in Europa sind schon gesegnet irgendwie mit einer Geschichte, die man auch in den ganzen Bauwerken und so sieht, mit einer Kultur, die quasi noch immer so quasi lebendig ist, sage ich jetzt mal, ja, und nicht so entwurzelt wirkt, worauf wir stolz sein können. Ja? Also ist so eine gewisse Tradition, die noch lebendig ist.
1: Das merkt man ja auch einfach, wenn man in ein Land kommt, oder auch in eine Stadt und man merkt das, das fühlt man einfach direkt. Das Flair, Stadt, genau. Dass ja. Seele hat und du bei uns so, da bist du im ersten Moment wahrscheinlich überwältigt von dieser ganzen Glamour, Bling, überall Lamborghinis, riesige Gebäude und so weiter. Aber man merkt halt dann
0: irgendwie doch, ja, das ist halt irgendwie alles so fake. Genau, so ist es. Und ich meine, ich glaube, ich werde nochmal nach Dubai fahren, da sollten wir gemeinsam mal fahren, weil das finde ich, Dubai würde mich noch interessieren, eben im Kontrast zu Abu Dhabi. Aber Abu Dhabi war so, ja, so lala. Was interessant war natürlich, ich meine, sie haben natürlich einen guten Lebensstandard, das muss man sagen. Ja, es ist alles sauber, es ist alles aufgeräumt. Ähm, Aber was ich halt schmerzlich vermisse in diesen ganzen modernen Städten ist, es wird alles immer mehr auf Auto ausgerichtet und der Lebensstil ist ist alles so amerikanisch irgendwie so. Du hast halt deine geile Wohnung, wo auch immer die sein mag, dann setzt du dich ins Auto und fährst zum Shopping-Tempel. Und dort gibt es dann wieder Kino und Shopping und alles Mögliche und zwei Etagen mit Restaurants auf der Art und dann fährst du wieder heim. Und manchen Leuten gefällt das. Ja, ich setze mich ins Auto und dann fahre ich wohin, wo ich alles auf einen Schlag habe. Und dann fahre ich wieder zurück in meine abgesicherte, mit Wachmännern beschützte Wohnungseinheit sozusagen. Aber für mich hat das keinen Flair. Ich nenne mich oldschool, aber ich mag Orte, die Städte so, wo das noch so wie in Wien, wo das noch ein bisschen so ist, wo du die einzelnen Bezirke hast, die ein Zentrum haben, dann die einzelnen Bezirke kreisen um den ersten Bezirk, der wieder ein größeres Zentrum hat für die ganze Stadt und so entsteht, so ist eine große Stadt, die aus lauter kleineren Städten besteht, wo es überall Märkte und quasi Plätze der Zusammenkunft gibt, wo man auch zu Fuß ohne Auto überall, wie sagt man, da alle eine super Infrastruktur hat, alles hat, was man braucht, wo so ein gewisser dörflicher Charme sozusagen noch da ist.
1: Ja, äh, nein, ich weiß, ich weiß total, was du meinst, das gefällt mir. Also, ich bin auch, ich Einkaufszentren, das muss ich jetzt einmal ganz klar sagen. Also, ich kenne viele Leute, die ständig bei uns in der Stadt haben sie vor ein paar Jahren so ein Einkaufszentrum gebaut, die ständig irgendwie da im Einkaufszentrum rumlaufen. Das, also ich gehe halt gerne, da ist das Kino, daneben gibt es einen Supermarkt, da sind ein paar Cafés am Startplatz und so. Das hat für mich schon immer mehr Charme, als diese ganzen als alles so auf, in ein riesiges Gebäude zu stopfen und da muss dann halt jeder hinfahren und dazwischen ist alles so Industrieviertel so ungefähr. Ja genau,
0: ist, ist ja grauenvoll. Vor allem, ich meine, was gibt Schöneres, als am Startplatz zu sitzen, an schönen sonnigen Tag und irgendwie im freien Kaffee zu trinken, während die kühle Brise was so ein bisschen äh, dich abkühlt, während es eigentlich voll angenehm warm ist und ich meine, was ist das für eine Alternative, dann irgendwie im Neonlicht im Einkaufszentrum zu sitzen, das keine Fenster hat, so ungefähr. Ne?
1: Ja, ja, total. Also,
0: also ja, das. Ich meine, das sind natürlich so die Gedanken, die man sich macht. Also ja, ich sage jetzt mal, ich belasse es auch mal dabei. Aber das war so ein Bruchteil der Eindrücke, die ich halt gewonnen habe auf dieser Reise. Und Kevin, ich glaube, wir machen noch einen zweiten Podcast, wo wir dann, wenn wir jetzt so viel über diese Eindrücke gesprochen haben, wo ich dann noch mehr oder wo wir noch mehr darauf eingehen, was man einfach so mitnehmen kann aus so einer Reise, also so für unser Internetmarketing, und um uns einfach produktiv und effektiv zu Genau, vielleicht zu würde verhalten. es auch die
1: Leute interessieren, wie du, wie du auf der Reise gearbeitet hast und was du im Vorfeld alles vorbereitet hast, um relativ äh, gechillt, ohne viel Stress, diese Reise antreten zu können.
0: Genau, du sagst es. Also das
1: ist sicher noch mal eine Person wert und eins möchte ich ja noch erwähnen, auf unserer YouTube-Seite von David Asen Marketing gibt es ja einige Videos von David seiner Reise unter der Serie Internet Market auf Reisen. Da werden auch noch weitere Folgen, also die könnt ihr euch gerne in der Zwischenzeit mal ansehen. Sehr interessante Selbstinterviews sozusagen und man bekommt auch so ein bisschen den Flair der verschiedenen Städte und so mit oder mal bis zu diesem riesigen See und so, also da da bekommt man schon wieder Selbstlust, irgendwann auf die Beine zu stellen.
0: Ja, stimmt. Ja, danke, dass du es das erwähnst. Genau, es, da hast du völlig recht. Genau, da habe ich so versucht, ein bisschen so euch von verschiedenen Orten zu über Internetmarketing zu berichten, dass ihr auch so ein bisschen merkt, wo ich gerade unterwegs bin. Genau in dem Sinne. Wir haben auch nicht vergessen, dass wir noch über die Morgenroutine reden. Aber genau, wie gesagt, aber wir in der nächsten nächste, Folge.
1: Genau. In der nächsten Zeit kommen eben wieder ein paar mehr Podcasts und neue Podcasts. Also da Könnt ihr gespannt sein?
0: Hören wir uns, genau. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt mal für, äh, und sagen, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ne? Ciao.
1: Ah, alles klar, ciao.
0: Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.